0: 10 con 30 minutos, qué alegría poder en esta mañana saludar y recibir aquí al profe Rainer Siemens, este, luego de una semana en donde no nos hemos encontrado, si sí, usted estuvo con el compañero Arnaldo Folle, el martes pasado, pero hoy de vuelta lo tenemos aquí en cabina conmigo, ¿Qué tal, profe, cómo estás?
1: Muy bien, Eliseo, estoy alegre de poder estar de vuelta aquí en la radio con con todos ustedes, y obviamente a todos los oyentes con Nuevamente, yo creo por lo menos un tema muy interesante. Sí,
0: bastante interesante, muy hablado, muy preguntado también, con muchas controversias en ocasiones con lo que tiene que ver con milagros. Porque hay varios conceptos, pues. Hay algunos que le llaman a esto milagro, pero en realidad es esto. Así que hoy vamos a hablar un poco de los milagros bíblicos. Eh, aquí junto al profe, seguramente vamos a dar un poco un paseo ahí en el Antiguo Testamento, en el Nuevo
1: Testamento, en la Biblia encontramos varios milagros, profe. Sí, bueno, realmente el título o el tema para este programa es muy ambicioso, Entendiendo los Milagros Bíblicos, es decir, bueno, los milagros bíblicos son muchísimos, es decir, podríamos hablar, no sé, todo un año. Claro. De, de este tema, entonces eh, yo voy a, o trato de hacer un resumen, uh-huh. eh, resaltar los temas más importantes, y como Eliseo bien lo dijo, primero tenemos que saber bien lo que es un milagro, hmm. porque hay, y eso ya hablé la, la vez pasada en el sí, programa, sí. hay muchas definiciones de lo que es el milagro. Ajá. Eh, Hoy, por ejemplo, mucha gente se enferma del coronavirus y generalmente si los síntomas son leves, Ah. después de dos semanas los síntomas desaparecen. Y mucha gente ya ahí habla de un milagro, que Dios me sanó del coronavirus. Es decir, yo Ah. oré incesantemente, la gente de mi iglesia oró y Dios me sanó. Pero quizás para el médico que le atendió a la persona... No necesariamente es un milagro ¿verdad? No, claro, porque el médico te diría Acá no pasó nada sobrenatural Es <risas> decir, el sistema inmune simplemente Hizo lo que se supone que, que tiene que hacer Es claro. eliminar la invasión de un virus extranjero Y se activan las células blancas Y bueno, lo, ah. se, se come el virus No hay nada sobrenatural Ajá también otro ejemplo que creo que hablé la vez pasada es que cuando mis estudiantes pasan mis exámenes también de repente hablan de milagros <risa> eh, eh, y yo tam- tampoco digo que es un milagro. Ajá. Hay dos hay dos causas por las que pasan de repente. Claro. O estudiaron bien o copian, pero no hay Ajá. de repente no hay tantos milagros. La tercera opción. Ajá o eligieron bien los temas a estudiar porque de repente, viste, los estudiantes son vivos de repente estudian 50% y porque tantean que el profesor solamente esos temas va, va a sacar y no, sí. no estudian todo, todo. Sí. entonces hay cierta sabiduría por parte de ellos también Ajá, sí. pero no es que podemos decir que algo sobrenatural pasó ahí okay. entonces tenemos que saber bien lo que es un milagro y yo utilizo una definición de un erudito norteamericano se llama Y él define el milagro como un evento en el cual Dios, Mm. muy importante, Dios, Mm. temporalmente, Mm. obra una excepción al orden habitual de la naturaleza, y ahora viene la parte importante para mostrar que Él está actuando. Mm. Y cada parte de esta definición, es muy importante. Uh-huh. Es una excepción temporal okay. al orden habitual de la naturaleza. Uh-huh. ¿A qué me refiero con orden habitual? Uh-huh. Lo que en los científicos llaman las leyes de la naturaleza. ¿Cómo regularmente la naturaleza funciona? Es decir, los mangos se caen del árbol claro. por la actuación de la ley de la gravedad. Uh-huh. Es el orden a- habitual y el milagro es una excepción a eso. Okay. Es temporalmente limitada. Uh-huh. Es decir, no es si yo me sano, suponiendo Mm. de un tumor maligno Mm. por un tiempo limitado esta sanación actúa no es que después de que Dios me haya curado del tumor Mm. de todas las enfermedades me va va a sanar claro, claro es una excepción temporalmente Mm. limitada Mm.
0: una cuestión puntual
1: una una cuestión puntual Mm. y cuando hablamos de una excepción al orden habitual de la naturaleza. Bueno, ¿a qué nos referimos específicamente? ¿A, a, a ¿Qué es lo puntual lo que pasa? Mm. Porque cuando hablamos de los milagros, muchas veces la gente, eh, o nosotros mismos, no imaginamos así una cosa súper, súper, súper so, sobrenatural. Ajá. Así que, ¡wow! No, no, no no puede ser. Algo, ¡boom! Aparece algo mm. enfrente en de mi vista. Por ejemplo, me voy al doctor, como ya hablamos, él me dice, tenés un tumor maligno.
2: Mm.
1: Eh, oramos mucho, el siguiente chequeo se fue. Mm. Realmente algo que estaba desapareció. Mm. Bueno, eso es ciertamente es una excepción temporal a algo que generalmente no, no, no pasa. Mm. Eh, pero no es siempre tan, digamos, extremo el milagro. Mm. Y, y quiero dar un ejemplo específico eh, la pesca abundante. Eh, ahí tenemos en el Nuevo Testamento dos veces un, una historia como cómo Jesús le dice a sus discípulos, echen las redes nuevamente, mm. y había una pesca abundante en Lucas 5 y en Juan 21. Bueno, ahora podemos imaginar, podemos preguntarnos, preguntarnos bueno, ¿qué es lo milagroso del milagro? Mm. ¿Cuál es acá la excepcional orden habitual de la naturaleza? Mm. Pues la Biblia no nos dice qué pasa. Bueno, por un lado, podríamos especular mm. que Jesús, en ese mismo momento, mm. por su poder, por su omnipotencia divina, creó peces de la nada. Mm. Tipo como en Génesis 1, la creación, boom, mm-hmm. decía, y los peces estaban.
0: Mm-hmm. Y estaban ahí encima. Eh, en la estaban
1: red. ahí ya sí. básicamente en la red. Esa sí. es una opción. Ajá. Después, la siguiente opción es que Él quizás transportó los peces que estaban distribuidos en todo el lago telepáticamente. A un solo lugar. A un solo lugar, ahí donde los discípulos echaron las redes. Ajá. Ah. Quizás eso pasó. Ok. O Jesús supo exactamente dónde había abundancia de peces y, e indicó a los discípulos, echen ahí las redes.
2: Oh. Ah.
1: Entonces, ¿qué es lo? Yo personalmente prefiero la tercera eh, opción, la última opción.
2: Uh-huh.
1: Entonces, lo milagroso acá no son los peces en uh-huh. sí mismos, sino uh-huh. el preconocimiento de Jesús de dónde estaban los peces. Ok, muy bien. Entonces, eh, tenemos en, en varias ocasiones en la Biblia, podemos ver, por ejemplo, también las diez plagas en Egipto. Uh-huh. Hay muchos eruditos que dicen que eh, ciertamente fueron causados por aspectos naturales, que una catástrofe ocasionó que la siguiente plaga, la siguiente catástrofe ocurriera. Mm. Entonces, ¿cuál fue el el milagro ahí? Una vez, que obviamente las diez plagas venían una detrás de la otra, Mm y que Moisés supo que esto iba a ocurrir, Mm. que Dios le dio el conocimiento. Okay. Suponiendo que estos científicos tienen la razón, yo no sé, pero suponiendo, mm. entonces el milagro no es tanto en lo que pasó, sino
0: en el conocimiento, en el conocimiento de Moisés
1: y quizás la rapidez de sí. cómo esto pasa. Sí. Uh-huh. Entonces, eh, tenemos que ser muy cuidadosos, o muy cuidadosos, o tenemos que, que saber que el, el milagro no siempre es algo, la desaparición de un tumor, puede ser también el preconocimiento. Okay. Muy bien. o que el preconocimiento de que Dios obra por las leyes naturales. Ajá. Entonces, no es tanto lo que pasa el, el milagro, sino lo, la gente que sabía que esto iba a ocurrir. Muy bien. Entonces, eso es en la Biblia. Y, como último aspecto, los milagros no ocurren. Una sanación, por ejemplo, obrada por Dios, mm. no ocurre para que yo me sane.
2: <risa> mm.
1: Sino el milagro siempre muestra que Dios actúa. Entonces, el milagro, en primer lugar, no quiere sanarme, por ejemplo, de una, una enfermedad. Quiero, quiere mostrarme, manifestarme algo de Dios. Ok. Para que yo, y quizás otras personas, le glorifiquemos a Él. Qué lindo. Mm. Esa es la, la, la intención eh, de los milagros, mm. en primer lugar. Mm-hmm. Si nos vamos, a ver, bueno, esto es una larga introducción, mm. si nos vamos al, al, a la Biblia,
2: sí.
1: hay, hay una cosa muy interesante que notamos acerca de los milagros. Hay tres grandes cúmulos,
2: mm.
1: aglomeraciones, <ríe> hoy la palabra que no conocemos mucho, aglomeraciones de milagros. Mm. Primero, en el libro de Éxodo y Números. La, la, la salida de Egipto, el éxodo, la marcha por el desierto, la uh-huh. partición del mar de cañas, cordonices, agua, etc. Uh-huh. Primer gran cúmulo. Segundo gran cúmulo, los milagros de los profetas Elías uh-huh. y Eliseo,
2: uh-huh.
1: en el libro de primera y segunda reyes. Y la tercera gran acumulación de milagros la tenemos en el ministerio de Jesús. Y después algunos milagros también eh, con los apóstoles y discípulos en el hecho, pero ya mucho menos.
2: Uh-huh.
1: Por lo menos no con tanta densidad. Eh, bueno, hay especulación. Eso pod- podríamos especular, y yo creo que eh, es así, que probablemente Dios en ciertos momentos de la historia actúa más decididamente que en otras. Mm. Eso me, me, da de, me, me indica que yo puedo, por ejemplo, vivir una vida cristiana perfectamente buena experimentando muchos milagros mm. o ningún milagro.
2: Uh-huh.
1: Porque parece que que, que no hay algo fijo en el sentido de que había muchas generaciones de judíos creyentes y de cristianos que no experimentaron tantos milagros. Y había otras que experimentaron muchas. Una primera evidencia bíblica. Si nos fijamos eh, en el primer cúmulo de milagros, el éxodo, eso, digamos, especialmente... La partición del mar de cañas es el milagro fundacional de toda la fe del Antiguo Testamento. Mm. Obviamente hay otros milagros que acompañan este milagro, como las diez plagas, eh, la provisión con agua, con maná, con codornices. Eh, Después, eh, hasta cierto momento, hasta cierto punto, estos milagros siguen en el libro de Josué, porque ahí, por obra de Dios, por ejemplo, el pueblo de Israel conquista a la nación eh, de Canaán, uh-huh. o ¿No como mi hijo dice Canadá, porque todavía no, <risa> no sabe diferenciar bien. Uh-huh. De Canaán, uh-huh. entonces, ¿qué, cuál, ¿cuál es la intención de estos milagros? Uh-huh. Y tenemos que siempre recordarnos del último aspecto: Dios actúa para manifestar algo de sí mismo. Uh-huh. Lo que Dios hace ahí es el rescata su pueblo de otro amo, uh-huh. el faraón, el rey de Egipto. Uh-huh. Y ahora con esta salvación, con esta obra, uh-huh. Dios salva este pueblo por gracia, uh-huh. por gracia, porque el pueblo no había hecho nada para no. ma- merecerse eso. Uh-huh. Salva este pueblo para sí mismo. Uh-huh. Y a partir de este momento, no el faraón, uh-huh. O no los reyes cananeos, sino él sería el rey, el señor de este pueblo. Uh-huh. Y a base de esto, él exige obediencia. Uh-huh. Y, y fíjense, es muy importante esto. Porque muchos me dicen, yo enseño el Antiguo Testamento. Ay, profe, el Antiguo Testamento es tan legalista, hay tantas leyes. No, es para nada legalista. Uh-huh. Fíjate cuándo vienen las leyes en la Biblia. Recién a partir de Éxodo capítulo 19. Uh-huh. Antes de esto tenemos... Solamente milagros como Dios salva Sin exigir nada a su pueblo mm. Y después de las leyes En Éxodo 20 así sucesivamente Nuevamente tenemos milagros Como Dios provee a un pueblo rebelde Es pura gracia sí. Pero Dios acá con estos milagros Salva a su pueblo Quiere ser el señor de su pueblo mm. Y a base de estos milagros El pueblo debe obedecerle
2: uh-huh.
1: Esa es la intención Claro Dios manifiesta algo de sí mismo. Uh-huh. Y pide obediencia. De él. Y pide obediencia. Uh-huh. Esto es el primer gran cúmulo. Si nos vamos al segundo cúmulo de milagros, en las historias de Elías y Eliseo, vamos a ver una conexión con esto. Porque Elías y Eliseo, bueno, no, no voy a entrar en muchos detalles, obran en grandes milagros. Sí. Eh, Elías predice una sequía, sí. después... Por su intercesión esa sequía termina Tiene todo este conflicto con los profetas de Baal sí, con la Dios, viuda de
0: Zarepta eh, Sí,
1: la viuda eh, Hay una multiplicación de, de harina, de aceite Eliseo, sí. Eliseo hace lo mismo Ajá. Ambos resucitan a, muer, a, a muertos eh, Sanan a personas eh, Ambos parten el río Jordán Ajá. Es muy interesante ver eh, todo esto, y uno se pregunta bueno, eh, nuevamente, Dios quiere manifestar algo de sí mismo, es la intención de los milagros mm. bueno, ¿cuál es la eh, cuál es la intención? ¿por qué el autor o los autores de Reyes relatan las historias de Elías y Eliseo? Mm. y fíjense eh, primera y segunda Reyes originalmente fue un libro y después recién se partió, entonces en realidad es un libro mm-hmm. el libro de Reyes este libro de Reyes Resume 400 400 años de historia de Israel y Judá.
0: Sí.
1: Y es una historia de desobediencia al pacto que Dios hizo con el pueblo después del éxodo, después de estos milagros. Ok. Y esos 400 años nos resume en pocos capítulos. Y ahora viene la cosa más interesante. Una tercia parte Mm. de los capítulos que resumen 400 años, él dedica... Al, a los ministerios bastante breves de Elías y Eliseo
2: mm.
1: quizás han ministrado uno, dos, tres años mm. pero una, una tercera parte de lo escrito se dedica a ellos ¿por qué? Mm. y a sus milagros mm. yo creo que la intención es bastante clara muchos de los milagros nos hacen recordar de Moisés mm-hmm. eh, hay provisión de alimentos sí. hay confrontación con ídolos mm-hmm. partición de, de aguas Mm-hmm. Con estos milagros, Dios nuevamente expresa su gracia hacia el pueblo, mm-hmm. su amor hacia el pueblo, porque en medio de esta historia del pecado, Él no deja a su pueblo, sino mm-hmm. Él envía profetas Cierto. para que llamen al pueblo al arrepentimiento. Mm-hmm. Y estos milagros demuestran que Elías y Eliseo fueron profetas auténticos por Dios, que su palabra profética se cumplía. Mm-hmm. Porque, recuérdense, había muchos profetas falsos. Ajá. Entonces, por eso el, el ministerio de Elías y dice ocu- ocupa tanto espacio mm. en el Libro de Reyes. Eso demuestra que Dios no, no abandona a su pueblo. Mm-hmm. Sigue o seguía enviando profetas para llamar a su pueblo al arrepentimiento. Mm. Y demostraba que esos profetas eran profetas auténticos suyos porque sus palabras proféticas se cumplían con estos milagros. Okay. Entonces, nuevamente Dios muestra algo de sí mismo: que Él no abandona a su pueblo, que Él lo llama al arrepentimiento. Eso mm. es la intención de las historias de Elías y Eliseo. Muy bien, muy bien. Y antes que vayamos al tercer cúmulo de milagros en la vida de Jesús, no sé si ya hay mensajes sí, de, la, de hay, la gente. hay
0: mensajes. Hice una pregunta para el profe: una hermana está con cáncer. El día que ella iba a empezar su radioterapia, tuvo un paro cardíaco. El doctor salió dos veces a decir que ya no se podía hacer nada, que se prepare la familia. Yo soy una amiga, me hicieron firmar que hicieron lo que se podía. En seis horas se despertó y terminó su radio y 35 sesión de quimioterapia. Eso no es milagro de Dios. Ella ahora está muy bien.
1: Gloria a Dios. Claro. Gloria a Dios.
0: Hola, ¿entonces no podemos decir que la vida es un milagro, que cada día es un milagro, que soy un milagro?
1: Eh, bueno, eh, ahí nuevamente entramos en lo que es la definición de milagros. Ajá. Ciertamente la vida es un milagro porque el milagro más grande, eso no hablamos en la Biblia, es la creación. Ajá. Es decir, Dios crea el universo, el mundo y toda la vida. Sí. En ese sentido sí es un, un milagro. Pero okay. acá hay una cosa, nosotros nos Dios instaló ciertos mecanismos naturales, Dios creó esos mecanismos naturales, los mecanismos de la procreación, y esos no requieren más una, no es que cada vez que se procrea un niño, Mm. eso fue que Dios, no sé, metió el el semen en el óvulo o algo así, no, hay mecanismos naturales, por eso en ese sentido no hablaría de milagros. Muy bien. O cuando la gente dice, bueno, yo oré, estuve desempleado y ahora tengo un trabajo, un milagro. Dios, sí, Dios responde a la oración, Ajá. pero en ese caso no lo llamaría milagro, sino provisión. Okay. Dios bien. trabaja en providencia también. Okay. Muy bien. No es que hay mecanismos naturales quedaron anulados, por cierto por, por temporalmente o puntualmente. Ajá. Y que una persona, por ejemplo, sea tan terca para no recibir a Jesús,
0: ¿verdad?, este, y no ir a la iglesia y no comprometerse y de pronto un día como que siente una curiosidad y, y de iniciativa quiere ir a la iglesia y quiere que le hablen de Jesús. ¿A eso se lo puede llamar un milagro?
1: Obviamente Dios interviene, pero la Biblia eh, en el Antiguo Testamento utiliza, por ejemplo, el obras y prodigios. Ajá. En el Nuevo Testamento milagros muchas veces se utiliza señales. Esa, aunque obviamente Dios obra ahí. Ajá. El, el, si hablamos técnicamente de milagros, eso queda reservado para otro tipo de actuaciones, oh, especialmente okay. como mar de cañas, sanaciones. Muy bien, muy bien. Diría así, obvio, no, no niego que hasta cierto punto es un milagro, pero en el sentido estrictamente técnico okay. utilizaría otras palabras para describir esa clase de acciones de Dios en, la, en okay. las vidas de las
0: okay. personas. En un
1: sentido general
0: es un milagro, pero en un sentido puntual se lo puede llamar de otra manera. Me gustó mucho la aclaración que hizo el profe la semana pasada. Si yo oro por un trabajo y lo consigo, probablemente no es un milagro. Pero no significa que Dios no haya obrado, porque Dios no solo obra a través de milagros, sino de diferentes formas, como por ejemplo la providencia. Era lo que dijo hace un momento, ¿verdad? Y claro, eso,
1: eso, eso es lo que pasa muchas veces. Una persona escéptica, ateo, dice, bueno, es una coincidencia que justamente conseguiste tu trabajo. Pero hay una cosa interesante. Donde creyentes oran, las coincidencias ocurren muchas veces. Uh-huh. Yo simplemente escucha oraciones. Claro.
0: El nacer de nuevo es un milagro. Bendiciones. Bueno, esto era un poco lo que yo preguntaba hace un momento. A ver, ¿qué más aquí Hay... Dice, bendiciones, gracias por estar allí. Para mí, milagro es lo que no me es posible, pero para Dios es posible. A ver, voy a los mensajes del del WhatsApp también, porque allí hay gente participando. Y luego lo, lo dejo desarrollar todo el tema. A ver, qué gusto escucharlos, bendiciones, saludos para el profe, quiero dar un testimonio de milagro, mi hijo al nacer tuvo un coágulo en el cerebro lado derecho que le afectaría la motilidad, dijo el doctor, Eh, se sugirió que habría de drenar ese coágulo, pero yo tenía miedo de que se le toque la cabeza y tras varios estudios para ver cómo iba el coágulo sin ninguna operación y con mucha oración por su salud, eso desapareció. Y tampoco le afectó el caminar, y todos sus brazos y piernas andan como Dios quiso hoy. Él ya tiene ocho años, después de nacer de treinta y dos semanas, y sin mucha esperanza de vivir, Dios le sigue cubriendo. Gloria
1: a Dios. Eso es lo que pasa cuando cuando gente se une y oiga. Eso, eso, Dios actúa.
0: Ajá. Bueno, le leo un último mensaje y después seguimos, ¿sí? ¿Qué sucede si una persona con pronósticos médicos desfavorables se sana de un cáncer, por ejemplo, y esa persona le da el mérito a San Fulanito? ¿Es un milagro de Dios? Porque Dios no comparte su gloria como dice la Biblia.
1: Bueno, ¿cuál? Dios no no necesariamente depende de su actuar, de cómo yo reacciono a eso. Ajá. Aquí esta oyente quiere saber cuál es la definición de milagro del profe y seguramente va
0: a dar ya al final usted su apreciación también eh, bueno eh,
1: ya estuvo diciendo ya la primera parte ya estábamos hablando bastante de la definición sí rápidamente a los milagros de Jesús, eh, obviamente Jesús, hay muchos milagros y hay una, una un esquema una categorización muy interesante del, del famoso filósofo cristiano si es Luis de los milagros él subdivide a los milagros, milagros de Jesús mm. En seis categorías. Uh-huh. Las primeras cuatro, él llama que son milagros de la vieja creación.
2: Uh-huh.
1: Y la categoría cinco y seis son milagros de la nueva creación. Uh-huh. Cuando César Luis se habla de, de milagros de la vieja creación, entonces en esos casos Jesús obra milagros uh-huh. que la naturaleza por sí misma hubiese, hubiera logrado también. Por uh-huh. ejemplo, la conversión de agua a vino. Ah. En, la, en el milagro del, de, de Cana, de la. De, Las bodas de Cana. La boda de Caná. Uh-huh. Bueno, eso pasa en la naturaleza cada día.
0: Uh-huh.
1: Que agua, por medio de la planta, se convierta eh, primero en el fruto y después en vino. Uh-huh. Pero Jesús acelera ese proceso a un milisegundo. Okay. Entonces, en estos eh, milagros de la creación vieja. Eh, Hay milagros de fertilidad, como la transformación de agua en vino, la multiplicación de panes, concepción virginal de María. Esos son procesos naturales que ocurren, pero acá se acelera, se se transforma. Hay milagros de curación. Hay un milagro de la destrucción y maldición de una higuera estéril. Son creación vieja. Y cuarto aspecto, hay un dominio sobre la materia inorgánica. Por ejemplo, el calmar de las tempestades, caminar sobre el agua. Es decir, Dios, Jesús, muestra, muestra cómo Él domina la creación.
2: Uh-huh.
1: Es decir, con eso, Él demuestra que es Dios. Claro. Él, él demuestra acá, yo, como Jesús, domino esa parte, domino la creación. Uh-huh. Después hay los milagros de la nueva creación, y esos milagros anticipan nuestro futuro. Uh-huh. Por ejemplo, resucitación de muertos, Mm. Lázaro. Ah. O la perfección y glorificación de Jesús, cuando Él asciende al cielo. Esos Mm. son milagros que nos muestran lo que nos espera todavía.
2: Mm.
1: Eh, Obviamente, el milagro más importante de Jesús, o mejor dicho, obrado por Dios en Jesús, es la resurrección de los muertos. Mm Y si nos fijamos en estos milagros, nuevamente muestra muchas similitudes con lo que tenemos en el Éxodo y en Elías-Eliseo. Mm. Jesús básicamente repite los milagros. Hay sanaciones, como mm. en el Éxodo y en el ministerio de Elías-Eliseo. Mm. Hay multiplicación de comida. Jesús domina las aguas, etcétera, etcétera. Mm. Es decir, acá se demuestra que Jesús es el profeta auténtico en la línea de los profetas del Antiguo Testamento, de moisés y por otro lado de Elías y Eliseo, los profetas más grandes de la tradición del Antiguo Testamento. Uh-huh. Pero el milagro más grande, la resurrección, demuestra que Dios definitivamente actuó en Jesús y que Jesús es el profeta definitivo
2: uh-huh.
1: quien nos mostró a Dios. Uh-huh. Entonces, por eso no esperamos revelaciones nuevas. Por ejemplo, como dicen los mormones con su libro de mormón. Porque con Jesús, la revelación de Dios quedó sellada Eso es lo importante de los milagros de Jesús, que Dios en definitiva se manifestó mediante su Hijo. Mm. Y en Jesús nosotros y en sus milagros vemos lo que nos espera a los creyentes, la glorificación, un cuerpo nuevo, Mm. una vida eterna. Eso es lo importante de Jesús y que en en Él hay salvación. Mm. Esos milagros, por lo tanto, demuestran que el reino de Dios... Mm. Ha comenzado y nosotros como creyentes somos parte ya de este reino. Amén. Claro. Y también experimentamos a veces sanidad, no siempre, pero a veces. Hmm. Y eso nos da, nuevamente, eso eso no ocurre para que nosotros seamos sanados, aunque sea un buen <risa> efecto secundario, sino claro. que veamos lo que nos espera y que hmm. a base de esto glorifiquemos a Dios.
0: Hmm. ¡Qué lindo! ¡Wow! Me encanta, me encanta, me apasiona estudiar la Biblia, cómo, cómo la Biblia tiene y, y guarda una correlación, qué libro más ordenado, ¿verdad? Sí. Cómo viene del Antiguo Testamento este y, y, y guarda una una métrica, sigue una métrica realmente este es un libro apasionante para leer, para estudiar, para descubrir al Dios, sí, al Dios del Antiguo Testamento, que es el Dios del Nuevo Testamento y que se revela a través de Jesús. Así es que, bueno, vamos a continuar con más temas interesantes, gente, en este bloque que mucha, mucha, mucha gente lo aprecia, Biblia bajo la lupa. ¿Cómo aprendemos con usted, profe? Gracias por tu tiempo.
1: Muchas gracias por la invitación.
0: Seguimos.